0: F
1: news,
0: F news, F news, F news, ah ouais, F news, F
1: news, F news, eh, F news, F news,
2: F
3: news, F news, F news, F news, l'info de quatrième F. du collège de Mérégis
4: Bonjour, vous êtes sur FNews, l'émission d'information de la classe de 4e F du collège Hubert-Robert de Méréville. Nous sommes le 20 avril 2022 et nous enregistrons notre première émission en public au sein du collège. Je m'appelle Aaron et je suis avec Lola, Anaïs et Alexis, nos chefs de rubrique et nos équipes de journalistes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Cette émission a été préparée pendant deux mois. On a choisi des sujets qui nous intéressent. Et on a interviewé des gens, réalisé des reportages, des chroniques, des micro-trottoirs pour vous donner des informations. Ça a été du boulot tout ça, et on espère que ça vous plaira. Alexis, qu'est-ce qu'il y a au programme de notre émission
5: On va parler de la guerre dans la rubrique internationale, la guerre d'aujourd'hui en Ukraine, mais aussi les anciens conflits, par exemple, entre les Israéliens et les Palestiniens.
4: Lola, dans la rubrique société
3: on va parler d'un sujet grave et encore trop répandu, les violences conjugales, mais aussi du manque de diversité des corps féminins dans le mannequinat et de nos libertés dans les lieux de culte. Anaïs,
4: qu'est-ce que tes équipes nous ont préparé dans la rubrique économie-technologie
6: On va beaucoup parler de voitures aujourd'hui, à la fois du prix de l'essence qui a beaucoup augmenté ces derniers mois, mais aussi des véhicules électriques. Et puis, on va se pencher sur l'évolution des ordinateurs
4: et pour se détendre un peu, on finira notre émission avec des infos loisirs. On vous parlera du succès des mangas et de la section escalade du collège.
5: On débute notre émission par l'information internationale. On commence avec une guerre récente qui a éclaté en Europe. Il s'agit de la guerre en Ukraine. Alison, Laetitia et Julie, vous vous êtes intéressés à ce conflit.
0: Oui Alexis, on vous emmène avec nous en Ukraine alors que la Russie a débuté l'invasion du pays le 24 février dernier. Les derniers chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme publiés il y a quelques jours dénombrent un total de 4 335 victimes civiles dans le pays, 1842 tués et 2493 blessés depuis le début de la guerre. Mais comme c'est difficile pour eux de tout vérifier en ce moment, ils expliquent que ces données sont sûrement sous-estimées. Côté militaire, selon les renseignements américains, environ 4000 soldats ukrainiens et plus de 3000 soldats russes auraient été tués. Il y a aussi tous les déplacés à l'intérieur du pays et les réfugiés qui fuient l'Ukraine et sont accueillis dans les pays européens. Le 30 mars, la barre symbolique des 4 millions de réfugiés ukrainiens a été passée. Nous avons contacté Anton, un Ukrainien de 15 ans qui vit dans la région de Kiev. On souhaitait avoir le témoignage d'un ado de, comme nous, mais qui vit en zone de guerre. L'interview a été réalisé en anglais par Alison, puis traduit en français par Laetitia, Mathieu et Anton. Good afternoon. Um, Peux-tu te parents? présenter
2: My name is Anton, I'm 15. Je m'appelle Anton, j'ai 15 ans Broadway, et je vis à Brovary, une ville près de Kiev.
7: Live Où vis-tu right right en ce moment
2: right now, I'm En ce moment, my... je suis chez moi, je ne oh, suis parti nulle part. Anywhere.
8: Quelle est ta situation actuelle
2: Je m'inquiète pour tous mes amis qui sont partis dans d'autres pays. Il n'y en a plus que quelques-uns qui sont restés et d'autres partis. Je ne peux plus sortir dehors pour me balader à cause des sirènes qui sont fréquentes. Qu'est-ce
0: qui a changé depuis que la guerre a
2: commencé Il n'y a plus rien dans les magasins et je n'ai plus ne plus contacter qui que ce soit à part ma famille
0: Peux-tu encore contacter tes amis
2: Je peux les contacter via mon téléphone
0: Comment va ta vie sociale
2: Pas terrible car comme je l'ai dit en vrai je ne peux contacter que ma famille et deux, trois camarades de classe qui sont restés dans la
0: ville. Comment tu te sens par rapport à la guerre
2: C'est juste horrible et les Russes tuent les civils sans raison. Ils ne veulent pas leur donner de nourriture et ils ont bombardé des théâtres et des hôpitaux, des bâtiments avec des gens
0: dedans. Quelles sont les choses que tu pouvais faire avant la guerre
2: Maintenant, je ne peux plus dormir, malheureusement, à cause des sirènes explosions dues au système de défense anti-aérien. Les soldats russes sont plus actifs pendant la nuit. Je ne peux plus aller à l'extérieur pour aller me balader ou aller au McDo.
0: Est-ce que tes parents ont pensé à déménager dans une autre ville ou dans un autre pays
2: No. Non, je pense que nous allons rester à Brovary jusqu'à ce que la guerre se termine. Mes grands-parents ont des difficultés pour se déplacer et donc de marcher. Et j'ai aussi un rat qui va être aussi difficile à emmener dans une autre ville parce qu'il fait froid dehors.
0: Um, qu Qu'est-ce qu que tu ferais si la guerre um, se demain?
2: I just... Je crois que This je verrai mes amis et j'irai me balader, aller au McDo for, ou autre like restaurant, like traîner avec before. mes amis.
0: Okay, thank you for your Merci time. pour ton temps And et bonne journée. <laughs>
2: yeah. yes,
5: Merci à Anton d'avoir répondu à nos questions et à Mathieu qui a assuré son doublage en français. Après avoir abordé la guerre en Ukraine, on passe à un autre conflit, plus ancien mais toujours d'actualité, le conflit israélo-palestinien, avec vous, Ilyas et Kevin.
7: Nous avons voulu parler du conflit israélo-palestinien, car il est selon nous pas assez médiatisé. Pour bien comprendre ce conflit, qui est compliqué, on s'est intéressé à ses origines. Nous avons questionné un journaliste, Dominique Vidal. Il a commencé à couvrir le conflit israélo-palestinien en 1977 pour un journal qui s'appelle Le Monde Diplomatique. D'après Dominique Vidal, le conflit n'a pas démarré au Moyen-Orient, mais en Europe. Pourquoi parce que depuis très longtemps, il y a de l'antisémitisme, c'est-à-dire de la haine envers les juifs.
9: En 1896, un journaliste hongrois du nom de Théodore Herzl est à Paris au, au moment de l'affaire Dreyfus. Dans cette affaire, un militaire français de confession juive, le capitaine Dreyfus, est condamné pour trahison. Il sera finalement reconnu innocent quelques années plus tard et il sera prouvé qu'il y avait un complot contre lui. Mais pendant son procès, la France est divisée en deux. D'un côté ceux qui disent que Dreyfus est coupable et ceux qui disent qu'il est innocent. Il y avait beaucoup de haine des Juifs à ce moment-là. Hercel, qui est reporté à Paris pour couvrir l'affaire, en déduit que les Juifs ne peuvent pas vivre en Europe et qu'ils doivent avoir un pays à eux. Il essaye ensuite de convaincre les grandes puissances de l'époque, mais ça ne fonctionne pas. Il faut attendre 20 ans plus tard et la Première Guerre mondiale pour que son idée soit acceptée, comme l'explique Dominique Vidal.
10: Dans cette guerre mondiale, euh, il y avait d'un côté les puissances centrales, on dit, c'est-à-dire euh, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, et puis de l'autre côté, les Français, les Anglais, les Russes, en 1917, les choses ne se passaient pas très bien pour les Alliés, pour les Français, les Anglais euh, et les Russes. Euh, les Américains avaient promis de venir, mais ils n'étaient pas vraiment venus. Les Russes étaient en pleine révolution, c'est ce qu'on appelle la révolution d'octobre. Et donc, on, les Anglais avaient vraiment peur. Et donc, les Anglais ont promis au mouvement sioniste de leur donner en Palestine un foyer national pour les Juifs. Sauf que les Anglais ne jouaient pas franc-jeu parce qu'ils avaient déjà promis deux fois la Palestine. Une fois aux Arabes, ils avaient dit aux Arabes, on fera un grand royaume arabe indépendant, et ils l'avaient aussi promis aux Français. Ils avaient dit aux Français, on va faire une Palestine internationale. Donc euh, cette promesse, euh, elle a été tenue, celle aux Juifs, pas les deux autres, après la Première Guerre mondiale, il y a eu euh, une réunion, de, à l'époque, ça s'appelait pas l'ONU, euh, l'Organisation des Nations Unies, ça s'appelait la Société des Nations, mais c'était un peu la même chose, c'était toutes les puissances euh, mondiales qui se réunissaient, et qui ont décidé de donner la Palestine sous forme de mandat, ça s'appelait un mandat, pas un mandat pour envoyer de l'argent, mais un mandat pour avoir la direction d'un pays, euh, aux Britanniques. Donc, pendant... Euh, de 1922 jusqu'en 1948, c'est les Britanniques qui ont euh, dirigé la Palestine.
7: Pendant cette période où les Anglais gèrent la Palestine, les nazis apparaissent en Europe. En 1933, Hitler, le chef des nazis, prend le pouvoir en Allemagne et déclenche la Seconde Guerre mondiale. Les nazis vont tuer 6 millions de juifs en Europe. On appelle ça la Shoah, le génocide des juifs. Donc pendant cette période et juste après la guerre, les juifs vont massivement aller s'installer en Palestine. Car ils ne se sentent plus en sécurité en Europe.
10: Après la Deuxième Guerre mondiale, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de la Palestine. Est-ce qu'elle va être euh, juive, arabe, ou juive et arabe en même temps Et comme il y a eu pendant la guerre euh, cette extermination des juifs, qu'on appelle la, la Shoah, c'est une des formes de racisme et de génocide, ce n'est pas le seul, hein, loin de là. Il y a eu aussi un génocide des Arméniens, un génocide des Indiens d'Amérique, euh, un génocide des Khmers, un génocide des Tutsis. C'est-à-dire, c'est un génocide particulièrement grave parmi beaucoup d'autres génocides. Donc, comme il y avait eu ce génocide, euh, les Nations Unies, qui venaient d'être créées, l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945, elle a décidé de partager la Palestine en deux États. La seule date qu'il faut retenir pour vous, c'est le 29 novembre 1947. C'est le jour où l'Organisation des Nations Unies Décide de partager la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que l'État d'Israël, l'État juif de Palestine, a vu le jour, est né. Il a, dans la guerre qui s'est produite avec les Arabes, augmenté son territoire d'un tiers, c'est-à-dire au lieu de 56% de la Palestine qui était prévue pour les Juifs, euh, ils ont conquis 78% de la Palestine, et de l'autre côté, dans les 22% qui restaient, on n'a pas pu créer d'État arabe de Palestine parce que la Jordanie, qui est à côté, à l'Est, euh, a annexé une partie de cet État arabe, qu'on appelle la Cisjordanie, et l'Égypte a occupé la bande de Gaza. Donc on s'est retrouvé avec euh, quelque chose de très injuste, à une injustice terrible qui avait été le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis, on a euh, fait se succéder une injustice pour les Palestiniens qui, dans leur pays, non seulement ont dû accepter qu'il y ait un pays juif, mais en plus qu'eux-mêmes n'aient pas de pays à eux.
9: Après 1948 et la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la situation va empirer pour les Palestiniens. En 1967, c'est l'année de la Deuxième Guerre entre Israël et les pays arabes voisins. À la fin de cette guerre, Israël est vaincu et réoccupe 100% du territoire de la Palestine. Depuis, la vie est très dure pour les Palestiniens qui vivent sous l'occupation d'Israël. Ils ont moins de droits que les Juifs israéliens.
7: Encore aujourd'hui, ce conflit tue et blesse des deux côtés. Depuis que nous avons commencé à traiter ce sujet, de nouveaux affrontements ont eu lieu entre les Palestiniens et les Israéliens. Il y a eu plusieurs attaques contre des Israéliens à Tel Aviv, en Israël par des Palestiniens. Et représailles l'armée israélienne a mené des opérations à Jénine en territoire palestinien la ville d'origine des deux Palestiniens auteurs des attaques. Et depuis le début du Ramadan, plus de 20 personnes ont été blessées dans, les, dans des affrontements entre des manifestants palestiniens et des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem.
5: Merci pour cet échange. Restez à l'écoute de FNews. après une pause musicale de, dans le thème. On retrouvera Lola et l'équipe de la rubrique Société pour plus d'informations.
11: Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait Comment on a pu en arriver là Difficile à croire La nuit a été calme, ils ont bombardé trois fois Je suis monté à Paris, retrouvé ma copine La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train Le départ est prévu pour demain matin Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli
1: Putain c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut Et la foule fit ses fous sans camisole Pareil qu'ils exécutent des gens en place du Capitole 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader Une nouvelle vie, de l'autre côté, de la Méditerranée Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de flot.
11: gombondé me rendent insomniaque certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac le train s'arrête et redémarre me donne des hauts on a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures je dois rejoindre la famille au port de marseille mais j'ai pris du retard je crois bien qu'ils vont partir sans moi quel cauchemar pas grave je les rejoindrai en barque pas de réseau, impossible de choper une barre Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule Elle dit qu'elle a vu ses parents coucher sous des linceuls Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies Ça
1: fait bientôt six jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli Direction Marseille, un tatou dans la soute On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route Les villes ont changé, la vie... Et l'horreur aussitôt, les métros sont des dortoirs, les cinémas, des hôpitaux. Sur le port, on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup, le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt sept jours que j'ai pas nouvelle de nouvelles de flot.
11: Sur le port de Marseille avec la petite fille dans mes bras Presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure Plus de 30 entassés, bien sûr on ne voyage pas seul Il me dit, choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste Et nous voilà partis, acteur d'une drôle de fable À la conquête du paradis, sur un bateau gonflable On navigue loin d'ici Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir rétrécit Et ça tangue et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête nous voilà en pleine tempête, en une seconde, la fille m'échappe et plonge. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, le sel et les larmes se mélangent. Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse, le bas. se retourne, on se colle et on coule, non, Zap et la laisse sont perdus dans la houle. Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis. On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles d'Oli.
1: Le bateau à accoste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas un histoire me raconte qu'il est là depuis des mois Toulouse me manque déjà Ma mère s'endort dans mes bras Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel Le lendemain, on nous entasse dans des bus Les autres sur les uns, qui peut le moins, un peu le plus Des centaines de fous accompagnent notre départ Des points brandis en l'air, des cris, des sales regards Je crois à celui d'un type qui scande avec ferveur C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur Je ne vois que lui au milieu de la foule, sur sa pancarte, il est écrit « Rentrez chez vous
3: ». Vous venez d'entendre Big Flo et Oli avec le titre « Restez chez vous ». On ouvre une page société avec des sujets en lien avec les, les, les principes d'égalité et de liberté. On commence avec les violences conjugales, un sujet
6: qui montre qu'on est encore loin de l'égalité homme-femme. Pour traiter ce sujet, Lola et moi, on s'est intéressés à la prise en charge et à l'accompagnement des, des femmes victimes de violences conjugales. Chaque année, environ 223 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales très graves. Qu'elles soient physiques ou sexuelles, de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints, parmi toutes ces femmes, seulement 14% vont déposer plainte.
3: On est allé interroger un policier pour savoir comment les femmes sont reçues et accompagnées par le, par le commissariat. Depuis 23 ans, Al est fonctionnaire de police dans le département de l'Essonne. Il a le grade de brigadier chef et exerce en police secours. Les services de police ont, ont été critiqués dans leur gestion de l'accueil et l'accueil des femmes victimes de violences conjugales. Quand elles venaient porter plainte, qu'en pensez-vous
12: Certains, effectivement, effectivement, il y a certaines situations qui ont été mal gérées. Mais dans l'ensemble.. Euh, travaille beaucoup sur l'accueil et euh, il y a plusieurs points qui ont été mis en place et justement pour accueillir et travailler sur ces situations.
6: Selon vous, des progrès, des progrès ont-ils été faits
12: Oui, tout à fait, ouais, tout à fait, des progrès ont été faits, euh, non seulement sur l'accueil, mais sur la qualité également, l'accueil euh, des victimes et sur le travail, des, euh, sur le travail de la plainte et jusqu'au suivi, et etc.
3: Y a-t-il eu euh, des formations pour gérer ces situations de violence
12: Tout à fait, il existe des formations qui ont été mises en place euh, au sein de l'administration. Il y en a plusieurs, tout dépend de, euh, du service dans lequel vous travaillez, mais il y a la formation sur l'accueil du public, il y a une formation également sur euh, la prise de plainte et, euh, et également sur les violences conjugales.
6: Comment cette situation est-elle traitée
12: Qui dit violence conjugale dit automatiquement interpellation du, du, du mise en cause. Ça c'est la première partie, ça c'est une fois que vous êtes sur place. Si la personne vient ou se présente à l'accueil dans un commissariat, il a été mis en place un système de, de filtration euh, avec un, déjà un code couleur qui vous permet de savoir si c'est une caractère d'urgence ou si ce n'est pas un caractère d'urgence. Et ensuite, pour tout ce qui est euh, violence conjugale, vous avez un, une, fiche, euh, une fiche de type questionnaire que la victime va remplir et ce qui va vous permettre de travailler euh, et de travailler sur le, euh, sur le sur la suite de la plainte. Et ensuite, vous avez donc la plainte qui est prise en elle-même. Et vous avez également un suivi de mise en place avec des psychologues, etc. Des aides au niveau des associations. On a également de la documentation qui est à disposition. Si on va ensuite plus loin dans le procédé, dans le procédé vous avez euh, une fois que ça arrive jusqu'au tribunal, vous avez euh, maintenant la possibilité, suivant le caractère bien sûr de la violence, la possibilité que la victime ait un téléphone euh, d'urgence.
3: On a également contacté l'association SOS Femmes 93. Cette structure est née il y a plus de 30 ans de la rencontre de militantes féministes et de travailleurs sociaux de Seine-Saint-Denis. À cette époque, il n'existait aucun lieu d'hébergement spécifique dédié aux femmes victimes de violences et à leurs enfants. Marie-Christine Mourgue est présidente de l'association depuis 2008. Elle nous explique les difficultés rencontrées par ces femmes pour sortir de la violence et l'accompagnement spécifique apporté par l'association.
13: Nous accueillons les femmes euh, qui viennent comme elles le souhaitent, s'inscrivent dans un collectif, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de l'isolement, parce que souvent les femmes victimes de violences conjugales pensent que c'est de leur faute. Or, ce n'est pas le cas. Là, effectivement, elles peuvent partager et se rendre compte eh bien, que d'autres femmes vivent exactement les mêmes euh, violences qu'elles et, et elles peuvent prendre conscience que c'est un fléau social et que ce n'est pas lié à leur personne, mais que c'est lié à la structure de la société euh, où les hommes considèrent qu'ils ont des droits par rapport à leur conjointe. Les femmes s'engagent dans du collectif et après euh, engagent des démarches plus personnelles pour préparer les choses progressivement, parce que la majorité des femmes que nous accueillons ont des enfants. Donc il faut que les choses aussi soient euh, éventuellement préparées. Alors nous avons aussi un service de mise en sécurité, orientation par commissariat ou UMJ, unité médico-judiciaire, en cas de danger euh, immédiat grave. Donc s'il y a eu une tentative de féminicide, ça c'est un service de mise en sécurité avec un hébergement de courte durée pour gérer la crise et que la femme puisse décider de ce qu'elle veut faire. Il y a tout un panel de professionnels formés spécifiquement en violence conjugales, puisqu'il y a des femmes qui viennent chez nous puis qui repartent après euh, à leur domicile, qui font des va-et-vient. Et souvent, ça, le commun des mortels ne comprend pas pourquoi les femmes ne partent pas comme ça, même dès, dès les premières violences. Or, nous avons des femmes qui, qui viennent chez nous, une petite proportion, mais qui ont plus de 20 ans de violences conjugales. Alors, ça a tendance à diminuer avec le temps, parce que les jeunes réagissent un peu plus maintenant qu'avant. Il y a aussi un phénomène de sensibilisation de la société, hein, qu parce qu'on fait ça aussi, hein, on fait des formations pour les professionnels aussi.
6: Quel conseil donneriez-vous en priorité à une femme victime de
13: violences conjugales Alors, ça dépend de la situation. Si c'est l'extrême urgence, appelez la police immédiatement. Danger de mort, on appelle la police. Encore faut-il savoir, être conscient, qu'on risque sa peau. Il faut rompre l'isolement. Souvent, les femmes qui sont victimes de violences ont peu de liens sociaux. Donc, il faut absolument rompre l'isolement et s'adresser à des associations spécialisées qui savent ce que c'est que les violences conjugales. Par exemple, il y a des femmes qui parlent encore du devoir conjugal. Or, il n'y a pas de devoir conjugal. Il y a un viol conjugal s'il n'est pas consenti, si la relation sexuelle n'est pas consentie. Même les femmes qui ne sont pas victimes de violences, Soyez attentifs, parce que autour de vous, vous avez des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Je vous le dis à vous, puisque vous êtes des jeunes femmes. Je pense qu'autour de vous, vous savez ce que c'est que la violence, même entre jeunes, même peut-être entre jeunes garçons et jeunes filles. Soyez bien vigilants et mettez les limites. Il faut toujours mettre les limites. C'est-à-dire ne pas accepter d'être dévalorisé, des mots violents, etc. Ça, c'est inacceptable aussi. C'est de la violence. Hein. Je pense qu'il faut effectivement travailler sur les limites. Il y a des choses qui ne peuvent pas être franchies.
6: La mise en sécurité des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants est très importante. Lorsque nous avons mené cette interview, le 28 mars, déjà 21 femmes avaient été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier 2022. En travaillant sur ce sujet, nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup plus de femmes victimes de violence conjugale que l'on ne le pensait. Moi et ma camarade, nous trouvons inhumain que des conjoints ou époux puissent maltraiter et même tuer leurs conjointes. Et nous pensons que les personnes qui sont en dehors de ces situations, qui ne sont pas concernées, qui blâment les femmes victimes, devraient avoir honte de tels jugements.
3: Merci Anaïs. On enchaîne avec un autre sujet qui concerne aussi majoritairement les femmes, la représentation des corps dans le mannequinat avec Lorraine, Thuro et Toi Maë. Oui Lola, on a le sentiment qu'il y a un problème dans la mode et ce qu'elle
8: montre comme représentation des femmes. Si on regarde les corps qu'on montre dans les publicités sur les photos de mannequins, sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun défaut et on ne trouve qu'une seule vision des corps représentés. Pour nous, il y a une forme de discrimination envers les femmes rondes et petites dans le mannequinat et ça dure depuis longtemps.
0: Que pensent les habitants de Méréville de la manière dont le milieu de la mode représente les femmes On écoute leurs réponses.
8: Pensez-vous que toutes les morphologies sont représentées dans la mode
0: Je pense que de plus en plus, mais pas tout
14: à fait, parce qu'il y a toujours beaucoup de mannequins à taille très fine qui sont pas représentatifs de la majorité des femmes en France. Parce que par exemple, la majorité des femmes en France porte un 40 ou plus. Or, les mannequins dans les défilés portent souvent un 36, voire moins.
10: Je pense que ceux qui ont des rondeurs et tout ça sont moins représentés que, que les autres.
14: Depuis quelques années, il y, a, il y a des modèles plutôt un peu plus forts. Euh, euh, aussi des gens qui ont des spécificités au niveau de la peau et tout ça. Et je pense que oui, euh, plusieurs personnes sont bien représentées maintenant par rapport à avant. Où la minceur est primée sur tout le reste. Et maintenant, je pense qu'on a un petit peu de tout.
15: Alors depuis quelques années, on voit dans la mode quelques, des personnes avec un peu d'embrou point. Mais c'était très, très rare auparavant. On, on voit des très, très grandes filles. Mais on voit pas les filles de taille normale que l'on voit dans la vie de tous tous les jours.
14: On a quand même des profils physiques qui sont très peu représentés au profit de profils plutôt à la mode, des corps qui sont musclés, mais pas trop, qui sont bien dessinés, mais pas trop. C'est des corps qui sont quand même très aseptisés, qui sont photoshopés, des profils très maigres ou plus enrobés qui tardent encore trop à être représentés dans la grande distribution, les grandes marques. Selon vous, quelle est
0: l'influence de ces représentations sur les femmes en général
14: Je pense que ça peut être néfaste, surtout pour les plus jeunes filles qui vont chercher absolument à ressembler à des modèles et que ces modèles ne sont pas forcément adaptées à toutes les morphologies et à toutes les filles qui vont devenir des femmes.
15: Nos élèves, euh, en général, essaient de s'identifier à ce qu'elles voient. Et euh, malheureusement, euh, ce qu'elles voient, ce sont les magazines, avec euh, des filles qui sont euh, beaucoup trop belles, entre guillemets, qui ne leur ressemblent pas. Et donc après, elles se sentent mal dans leur peau donc ça a vraiment un effet sur la société
14: Alors sur les femmes, pour moi ça a fait beaucoup de dégâts, on appartient, que ce soit vous ou moi, à des générations qui ont eu à, quand même, à souffrir d'une image parfaite, aseptisée euh, qui devait répondre à ces critères de beauté pour pouvoir trouver quelqu'un pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir réussir sa vie il faut forcément correspondre à ces critères physiques de mode, ne serait-ce que pour passer par exemple l'épreuve du maillot de bain dont on nous fait tout un étalage là ça commence déjà, voilà, dès fin mars, avril on commence à nous dire, préparez votre corps, body summer tout ça, il euh, y a quand même une forme de de pression sur, euh, sur ce corps de la femme.
3: Que faudrait-il faire
14: pour plus de diversité des corps dans la mode Faire défiler des femmes différentes et les prendre en photo, ça arrive de plus en plus de toute façon.
15: Eh bien, il faut choisir des modèles plus variés. C'est aussi simple que ça. Des grandes, des petites, euh, de toutes les couleurs, euh, de toutes les formes. Euh, voilà. Je pense que chacun pourra s'identifier dans ces personnes-là. Il vaut mieux les choisir pour leur personnalité que euh, pour ce qu'elles représentent physiquement
14: interdire concrètement euh, l'utilisation de Photoshop sur euh, les, les images, publicités, euh, vidéos qui sont euh, euh, mis à la disposition du grand public. Je pense qu'en fait, il faut juste montrer des corps tels qu'ils sont. En fait, enfin, avoir un peu de vergeture, avoir un peu de peau d'orange, avoir des, des traces sur son corps, pas avoir une peau toute lisse, d'une belle couleur uniforme, c'est normal. En fait, c'est un corps qui vit. Et, euh, et je pense qu'on a besoin de voir des corps qui vivent, sur lesquels on peut s'identifier, qui peuvent nous ressembler.
8: Même si le monde de la mode continue à montrer surtout des corps grands et minces, il y a aussi des mannequins grande taille qui commencent à apparaître. C'est le cas d'Elsa Boué, elle a 29 ans, elle est actrice la majorité du temps, mais fait aussi du mannequinat. Elle nous a expliqué comment ça se passait pour elle dans ce milieu.
0: Est-ce que ça a été compliqué de travailler dans ce milieu quand on n'est pas dans les standards physiques de la mode
16: le monde de la mode est un peu cruel et même si on montre de plus en plus de corps voluptueux et plus larges et plus diversifiés, il ben, y a quand même une norme à respecter et euh, si on est une, un modèle grande taille, ben, il faut avoir beaucoup de poitrine, peu de, de, de ventre et des hanches larges. Donc si on a trop de ventre, et ben, ça ne va pas. Donc Parfois, on me demande un peu de, de tricher, de rentrer en ventre sur certaines photos. Et sinon, euh, moi j'ai une amie qui, qui a eu un problème avec un, un photographe qui l'a choisi pour faire un shooting. Une fois que les photographes ont fait les photos, ils il le retravaillent un peu à l'ordinateur, donc ils font des petites retouches, ou des grosses retouches, ça dépend des, des photographes. Donc ils connaissaient ces mensurations. Et euh, lui, il a, pas, il a trouvé qu'elle avait des trop gros bras. Donc, euh, il a passé plus de temps à travailler sur ses bras. Et comme il a passé plus de temps à travailler sur ses bras, il a dit à son agent, ben, « Comme j'ai quand même passé beaucoup de temps euh, là-dessus, je vais moins la payer. » Elle, elle s'est défendue. Donc, finalement, elle a touché les sous qu'elle devait toucher. Mais sous prétexte qu'elle était plus grosse, qu'elle n'était pas euh, exactement dans les attentes du photographe, alors qu'il l'avait vue avant, qu'il savait très bien à quoi elle ressemblait, et eh ben, il, il a estimé qu'il qu avait qu'il avait le droit de moins la payer. Ça, c'est une histoire qui est arrivée à quelqu'un que je connais.
8: Dans votre choix de faire du mannequinat, est-ce que vous avez l'impression de casser les codes de la mode et donc d'en faire un acte de résistance
16: Un acte de résistance, je ne sais pas, mais un acte d'émancipation, oui. Euh, mais c'est plus, ce n'est pas par rapport vraiment à la société, mais c'est plus, enfin, si mais c'est plus par rapport à, à mon histoire personnelle à, euh, à la petite fille que j'ai été à l'adolescente que j'ai été c'est un peu une revanche à mon petit niveau hein. moi je suis euh, j'ai fait quelques publicités mais je ne suis pas une, une super star de la mode mais euh, j'ai envie de, de, de montrer aux, aux, aux filles qui n'ont pas trop confiance en elles ou qui, euh, qui se sentent complexées qui, bah, que c'est possible et qu'elles sont belles et que donc voilà, c'est plus un acte d'émancipation de, de son corps.
8: Comment faire en sorte que tout le monde et donc tous les corps se retrouvent dans la mode
16: Les personnes qui travaillent dans la mode, la raison pour laquelle à la base ils ont préféré utiliser des mannequins minces, voire très très minces, c'est parce que c'est pour avant tout mettre le vêtement en valeur. Parce qu'ils estimaient que le vêtement tombait mieux sur des corps minces, voire très minces, que sur des corps normaux. Ou un peu plus cher, et puis parce que ça coûte moins de moins de tissu. Donc euh, nous, à notre niveau, je ne sais pas si on peut faire grand-chose à part continuer à s'accepter, à ne pas euh, avoir de complexe. et ça, ça commence même sans être mannequin. Essayer de d'accepter ses petits défauts, enfin ceux que nous on considère être des petits défauts, avoir confiance en soi, euh, et puis montrer euh, en tant qu'être euh, qu humain que ben on mérite d'être mis en valeur, peu importe notre, notre corps et notre, notre forme. Et, et, que, et que voilà, on est, on est beau.
3: Merci pour ce sujet. On passe à un thème qui pose la question de la morale face à la loi. On parle de liberté dans les lieux de culte avec Clara et Adriana. Tout a commencé avec
0: une vidéo TikTok qui a fait le buzz lorsqu'elle a été publiée à la mi-février. On y voit deux garçons, ados, qui dansent dans une église pour être plus précis, ils dansent le twerk et sont habillés en crop top. Des hauts, très courts, qui laissent voir le nombril. Cette vidéo nous a d'abord fait rire, mais après, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on a le droit de faire ça dans un lieu de culte Nous sommes d'abord allés à la rencontre des habitants de Mereville pour avoir leurs sentiments sur cette question. Selon vous, est-ce qu'on a le droit de faire ce que l'on veut dans un lieu de culte
3: Je ne pense pas. Alors
0: pour moi, les personnes si elles peuvent faire ce qu'elles veulent tant qu'elles respectent chaque religion.
1: Je ne sais pas vraiment jusqu'où va
12: la limite. J'imagine qu'il y a la loi en fait. Donc il y a d'ailleurs certaines règles qu'on n'a pas le droit de transgresser. Un peu comme on n'a pas le droit de faire n'importe quoi dans la rue.
0: Que pensez-vous de cette vidéo
14: C'est euh, n'importe quoi, irrespectueux. Je ne suis pas certaine qu'il faille danser dans une église. Et chanter comme ça dans une église. De la même manière qu'on ne dit pas la messe dans une discothèque.
0: Bah du coup je trouve ça irrespectueux envers la religion chrétienne. Parce qu'il euh, y a certaines choses qu'il faut respecter dans les églises, comme bah, la tenue vestimentaire et euh, la danse qui est assez provocante.
12: Le droit de blasphémer, de ne pas croire en une religion et de, euh, éventuellement, parfois, se montrer critique, voire même injurieux, ça, c'est un droit qui est, voilà, qui est très important. Après, euh, moi, personnellement, je n'irai pas euh, voilà, euh, faire ce genre d'acte. Je ne voilà, je comprends pas très bien le, le sens de cette démarche. Plus le, le projet de ce garçon qui me semble à définir.
0: La majorité des personnes que nous avons rencontrées désapprouvent ce qu'ont fait ces garçons. Au nom du respect de la religion ou de la morale. Mais que dit la loi Pour le savoir, nous avons interrogé Thibaut Carlier, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal. Qu'est-ce qui est réellement interdit par la loi dans les lieux de culte?
17: La France du coup est laïque depuis la séparation de l'Église et de l'État 70-905. Et donc, depuis, euh, l'État français euh, n'a pas de religion d'État. Voilà, Il n'y a, y a aucun lien entre un culte et l'État français. Et l'État français laisse les cultes euh, s'exercer librement en France. Avec le principe de laïcité, il n'y a pas d'interdiction du blasphème en France. En fait, le blasphème, c'est une infraction qui existe dans certains États, comme en Russie, en Iran, euh, en Mauritanie, euh, qui interdit aux personnes, par des propos ou des actions, de porter atteinte à ce qui est considéré comme sacré. Ça, c'est une infraction, mais elle n'existe pas en France. Elle a été supprimée en 1791. D'ailleurs, la France est le premier État au monde à avoir euh, supprimé cette infraction. Donc en France, il y a, on peut dire, une sorte de droit au blasphème. On peut, euh, on peut faire ce qu'on veut euh, dans, dans, dans des lieux de culte. En réalité, il n'y a pas de, de comportement à adopter.
0: Donc ce que font les jeunes dans cette église, c'est autorisé
17: Pour avoir vu la vidéo, donc je vois de quoi vous parlez. Euh, et effectivement, il n'y a aucune loi euh, qui interdit en France de faire ce, ce, ce type de vidéo. Alors après, après, évidemment, on peut comprendre que ça peut heurter les croyants, mais la justice, elle, ne sanctionnera jamais ce type de comportement, parce que ça ne viole en fait aucune loi en France. Toujours pour ce principe du droit au blasphème qui est consacré en France. Donc on peut, on peut danser dans une église en crop top, euh, et la justice ne viendra pas vous condamner pour ça.
0: D'accord. Euh, la loi est-elle différente en fonction des religions Est-ce la même chose pour une église, une mosquée ou une synagogue
17: euh, Alors oui, il n'y a pas de distinction, justement parce que la France est un État laïque, donc ne, ne, ne prend pas en considération les différents cultes, en fait, l'État reste, comment dire, étranger à la manière dont sont pratiqués les différents cultes. Et donc, oui, si la, la, ce TikTok, en l'occurrence, était réalisé dans une mosquée ou dans une synagogue ou un temple bouddhiste, par exemple, eh bien, ça serait exactement la même chose. Il n'y aurait aucune sanction. Il n'y aurait aucune sanction. La justice ne condamnerait pas.
0: Est-ce qu'on pourrait se mettre tout nu dans une église
17: Alors tout nu, non, effectivement, parce que là, comme, comme partout en France, en fait, il y a un délit qui s'appelle le délit d'exhibition sexuelle qui est interdit à une personne, dans un lieu public et face à un public, à euh, bah, montrer, exhiber une partie de son corps considérée comme sexuelle. Mais bon, effectivement, les semaines qui étaient seins nus, euh, ont pu euh, voilà être poursuivis pour l'exhibition sexuelle, euh, encore que on peut considérer que la poitrine n'est pas forcément sexuelle, mais ça c'est un autre débat. Effectivement, si quelqu'un venait à être tout nu dans un lieu de culte, eh bien euh, ouais, ça pourrait être poursuivi pour pour exhibition sexuelle, mais ça c'est comme partout partout sur le territoire français. Donc il euh, y a quand même des lois qui s'appliquent euh, en fait de manière générale partout en France, mais dans les lieux de culte, il n'y a pas de loi particulière qui viendrait s'appliquer uniquement dans les lieux de culte.
3: On referme notre page société, mais restez avec nous. Dans un instant, Anaïs et ses journalistes seront à leur poste avec des sujets économie et technologie.
18: Oh, oh, oh.
19: beaucoup entendu nos parents parler de ce sujet ces derniers temps. L'augmentation du prix de l'essence les a mis en difficulté. Entre le 31 décembre et le 11 mars dernier, le prix du litre de lazoel, le carburant le plus utilisé en France, est passé de 1,54€ à 2,14€. Ça représente une hausse de 39%.
0: En plus, nous vivons à la campagne, en zone rurale, donc nos familles ont besoin de la voiture pour se déplacer. Pour traiter notre sujet, nous nous sommes d'abord rendus à la station-service d'Angerville. On a discuté avec des consommateurs qui faisaient le plein pour connaître les conséquences de cette augmentation sur leur quotidien. Est-ce que la hausse du prix de l'essence a eu un impact sur votre vie quotidienne
19: Pourquoi
14: Alors, euh, un impact euh, oui et non, dans le sens où euh, de toute façon... Euh... La, la hausse du prix est problématique euh, en termes de dépenses, donc c'est forcément un, ça a un impact sur tout le monde euh, le fait de devoir payer plus cher au niveau euh, de l'essence, après euh, sur moi personnellement je dirais que ça n'a pas forcément changé euh, mes modes de consommation de fonctionnement dans le sens où je suis obligée de prendre la voiture pour venir au travail donc je suis obligée de faire cette dépense là après c'est sûr que j'ai réduit euh, certains trajets, notamment pour aller voir ma famille qui habite loin, etc. Euh, parce que financièrement, euh, c'est un budget d'autant plus important en ce moment. Euh, bah, je dirais qu'au niveau de mon salaire, euh, ça
3: a fait un petit trou dans mon budget. Quoi. Oula, eh ben, on fait beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de choses.
5: Donc je suis obligée de quand même prendre mon
14: véhicule pour aller travailler, donc ça n'a rien changé dans mon déplacement de on la... Côté loisir parce que moi au cinéma par exemple bah Rien parce que je ne sors pas forcément. Donc de ce côté-là, ça n'a pas
5: changé grand-chose.
14: Euh, sur mon quotidien, étant donné que je vais travailler en voiture, c'est vrai que ça me fait une augmentation de mon budget semaine. Donc ça va de l'ordre de 15 à 20 euros la semaine en plus quand même. Parce que je fais des grandes distances. Donc c'est vrai que c'est un impact sur le budget mensuel. Un vrai impact. Est-ce que
3: vous avez modifié vos déplacements Oui oui on réduit un maximum les déplacements
14: qu'au voiturage euh, et bien parce que d'un point de vue financier effectivement c'est plus économique d'un point de vue pratique aussi le fait de pouvoir partir avec quelqu'un rentrer avec quelqu'un en ayant le même type d'horaire c'est vrai que c'est bah, déjà plus agréable, c'est plus sympa et je dirais que ce qui me tient le plus à cœur, c'est quand même euh, tout l'aspect écologique donc euh, protection de la nature euh, protection des ressources euh, et éviter d'utiliser trop de ressources fossiles donc c'est à dire euh, pétrole etc euh, tant qu'on peut l'éviter
19: pour comprendre les causes de cette augmentation, nous avons également interviewé Philippe Cibille Lopez, consultant en géopolitique et spécialiste du pétrole. Il nous a d'abord expliqué comment est fixé le prix de l'essence à l'échelle mondiale.
20: Il y a trois éléments principaux et deux éléments complémentaires qui font le prix de l'essence à la pompe. A la base, vous avez le cours du Brent. Le Brent, c'est le pétrole de référence de la mer du Nord qui sert de base pour le monde entier, à l'exception des États-Unis et de l'Amérique du Nord qui ont un cours spécifique qui est celui du WTI. Donc nous, on est sur le reste du monde, en tant qu'Européens, avec ce pétrole Brent. Donc c'est un prix mondial qui fonctionne sur deux paramètres, l'offre et la demande, plus le facteur de risque. Donc l'offre et la demande, c'est, euh, bon en gros, aujourd'hui on consomme 100 millions de barils le jour. Hein. Donc est-ce qu'on a les 100 millions de barils le jour ou est-ce qu'on risque d'en manquer Donc là, c'est l'appréciation du risque, et là, ce sont les traders qui font l'appréciation du risque. Deuxième élément, c'est le taux de change. On importe le pétrole en dollars, on vend les 100 en euros. Donc le taux de change, en fonction de l'évolution, entre les deux monnaies que je viens de citer, a aussi son importance. Et enfin, pour le prix à la pompe, en France et en Europe, en règle générale, vous avez deux taxes. Donc euh, la TICPE qui est l'ancienne TIPP taxe intérieure sur les produits pétroliers plus la TVA. Donc pour l'état, chaque litre de carburant représente en gros 60 de taxes sur le prix payé par les consommateurs. Donc ça c'est les trois éléments principaux donc cours du Brent, taux de change et taxes. Les deux éléments complémentaires, c'est la marge de raffinage. Donc, évidemment, le pétrole, quand on l'importe pour qu'il puisse servir de carburant dans les voitures, il faut le raffiner. On part d'un produit de base, qui est le pétrole, en dollars. Et ensuite, les compagnies, y compris celles qui importent en Europe, ont leur marge de raffinage calée sur le dollar. Et enfin, le dernier élément, c'est les coûts de distribution. Donc là, c'est, au fond, où vous allez faire votre plein. Une petite station-service en zone rurale, bah, elle aura des coûts de distribution bien supérieurs aux grandes surfaces.
0: On a ensuite parlé avec lui de l'impact des guerres actuelles sur les prix de l'essence, et notamment celles qui opposent l'Ukraine et la Russie.
20: On a des crises à différents niveaux euh, dans différents pays producteurs. Il y a l'Iran qui est exclu du marché, il y a le Venezuela qui est exclu du marché par des sanctions américaines, il y a la Russie qui vient notre fil du marché en partie par des sanctions américaines et des sanctions européennes donc une raréfaction de l'offre pétrolière mondiale conduit inévitablement les traders donc ceux qui ont besoin du pétrole à proposer des primes de risque si je suis pas sûr que je vais pouvoir être livré euh, à tel prix à telle période bon ben je suis prêt à verser une prime et donc je fais monter les cours je propose un prix supérieur au prix d'aujourd'hui les traders ils arbitrent entre les facteurs de hausse, les facteurs de baisse, et du coup, ça fait beaucoup de volatilité et vous pouvez avoir un prix du Brent qui passe de 105 à 130. On a eu un record à 130 récemment parce que les inquiétudes liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine donnaient une prime à la hausse. Là, ce qui vient de se passer en Chine avec le lockdown de la région de Shanghai euh, est plutôt un facteur baissier. Donc vous voyez, c'est un arbitrage entre les inquiétudes et les, les facteurs plutôt euh, positifs, on va dire, pour les traders.
19: Depuis le début de notre travail, le gouvernement a décidé d'agir en baissant un peu les taxes sur l'essence. On a entendu avec le spécialiste que l'État taxait à 60% le litre d'essence. Mais depuis le 1er avril 2022, le prix de l'essence a baissé de 15 centimes par litre. Ça représente environ 7% de baisse sur un litre d'essence à 2,14 euros. Cette mesure est temporaire Elle s'appliquera pendant 4 mois. Mais le prix à la pompe restera encore très élevé. Il y a une semaine, à Mériville, le prix du litre de diesel
6: était de 1,80 euros. Merci pour ce sujet très complet. Et justement, on reste au volant, mais on change de catégorie de voiture. Peut-être qu'un jour, on conduira tous des voitures électriques pour plus avoir ces problèmes, et aussi moins polluer. Enfin, j'imagine. Et justement, Lucas et Charlie, c'est votre question. Vous avez fait des recherches pour savoir si les voitures électriques étaient vraiment non polluantes. Euh, oui Anaïs,
0: c'est un sujet qui concerne notre avenir et c'est notre futur mode de déplacement. En moins de 10 ans, le nombre de voitures, cars et camions électriques est passé de 100 000 à plus de 10 millions dans le monde. D'ici 2030, il y aura plus de 145 millions de voitures électriques en circulation. Mais est-ce que les voitures électriques sont vraiment non polluantes Déjà pour comprendre comment fonctionne une batterie électrique de voiture, nous avons interrogé M. Leroy. Professeur de physique chimie au collège de Mervy.
15: Pour créer une batterie, on apprend en classe de troisième qu'il faut deux métaux et une matière qui conduit l'électricité, qui soit un liquide, donc il y a un liquide qu'on appelle un électrolyte entre les deux métaux. Et normalement, ça suffit, il faut que les deux métaux soient de nature différente. Par exemple, si c'est une batterie euh, au lithium... Et bien à l'intérieur il y a le métal lithium, ce métal au contact de l'air, puisque l'air contient de la vapeur d'eau, prend feu. Donc je peux citer par exemple l'exemple qu'il y a eu cette semaine. En Chine, euh, des personnes avaient posé un vélo contre le mur d'une maison, il y a eu un accident qui a cassé la batterie, la batterie s'est fendue, le contenu de la batterie a été exposé à l'air, il y a eu des flammes de plus de 2 mètres pendant quelques minutes. Donc, ça, peut dire, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Dans les euh, voitures automobiles actuelles, on essaie de faire des batteries à hydrogène. Parce que l'hydrogène peut se comporter comme un métal. Et donc, ces batteries fabriquent de l'eau. Elles sont non polluantes. Mais, pour obtenir l'hydrogène, il faut polluer. Voilà.
21: Maintenant qu'on sait comment cela fonctionne, on a abordé la question de l'impact des batteries électriques sur l'environnement avec M. Kamara, professeur de technologie au collège.
0: Est-ce que une batterie présente dans une voiture classique a le même rôle que une batterie voiture de voiture électrique
22: Non, elles n'ont pas le même rôle que dans la voiture classique, donc la voiture thermique. On va avoir une batterie qui sera plus petite parce qu'en fait, elle aura un rôle pour les différents... Pour faire fonctionner les différents les différentes petites fonctions électriques, par exemple les clignotants, euh, la lumière à l'intérieur, etc. Alors que la batterie d'une voiture euh, électrique, elle a, le, elle a pour rôle de faire avancer, en fait, de stocker assez d'énergie pour pouvoir faire avancer la voiture. Donc ça demande quand même plus d'énergie.
0: Que peut-on faire avec une batterie de voiture électrique à, en fin de vie?
22: Donc, quand on dit qu'une batterie électrique, elle est en fin de vie, euh, elle ne perd pas totalement toute sa capacité. Donc, si elle ne perd pas toute sa capacité, eh ben, ces batteries-là, en fait, on peut les réutiliser dans d'autres domaines. Donc, euh, on peut très bien, euh, par exemple, associer un panneau, un panneau photovoltaïque. Sinon, quand euh, elles sont totalement usées, on va dire, euh, on, peut, euh, on pourra toujours les recycler quand même.
0: Peut-on dire que les voitures électriques sont non polluantes
22: Je dirais qu'elles qu sont polluantes quand même. Parce que si on, on la compare à la voiture thermique par exemple, pendant son utilisation, c'est sûr que la voiture électrique est moins polluante parce qu'on ne va pas émettre de gaz à effet de serre, on ne va pas utiliser de carburant. Par contre, pour la construction de la batterie ou pour le recyclage, on va mettre en œuvre, euh, on va mettre en place des moyens qui, que, qui vont beaucoup polluer en fait.
21: Les voitures électriques sont bien polluantes, même elles le sont moins que les voitures thermiques. C'est le diesel ou à l'essence. Finalement, cette pollution est surtout liée à la fabrication de ces voitures, parce qu'elles sont composées de matières premières qu'on va chercher loin. Monsieur le roi nous a parlé du lithium qu'on trouve dans la majorité des voitures électriques. C'est une matière première qu'on trouve beaucoup en Amérique du Sud, en Bolivie, en Argentine ou au Chili.
0: Il y a aussi le cobalt qu'on trouve plus sur le continent africain, surtout en République démocratique du Congo. Pour extraire le cobalt du sol, il faut utiliser beaucoup d'énergie. Mais dans ce pays, dans ces pays, l'électricité est souvent produite à partir d'énergies fossiles, comme le charbon. Et c'est très polluant. Sur place, ces activités peuvent aussi provoquer des pollutions des sols ou des cours d'eau. Enfin, il faut comprendre qu'un jour, on va manquer de ces métaux. Donc il faudra en trouver d'autres solutions.
21: L'autre pollution plus facile à régler, c'est le recyclage. Et pour recycler les batteries des voitures électriques, il y a trois grandes étapes. Une fois des batteries vidées de leur énergie, on les démonte, on broie les éléments qui sont dedans et on les fond pour obtenir des métaux ferreux.
0: Le taux de recyclage des batteries au lithium est aujourd'hui de plus de 65% en France. Le constructeur français de voitures Renault affirme qu'il récupère plus de
6: 85% du cobalt de ses batteries électriques de traction. Merci les garçons. On termine cette rubrique économie-technologie avec Alric et Eliana. Vous allez nous parler de, de l'évolution des ordinateurs. Tout à fait Anaïs. Aujourd'hui, on se sert des
0: ordinateurs, faire plein de choses. Moi, par exemple, je m'en sers pour jouer, regarder des films, écouter de la
7: musique. Et, et moi, je m'en sers euh, aussi pour euh, taper les, mes cours. J'ai toujours mon PC en classe pour travailler. On a voulu en savoir plus sur l'évolution des ordinateurs. Pour connaître les origines et son futur, on est donc allé interviewer Monsieur Labadi, professeur de technologie au collège hubert Robert de merville
23: alors, euh, les premiers ordinateurs sont apparus dans les années euh, 40, hein, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, euh, l'armée américaine notamment s'était rendu compte que s'ils faisaient des calculs à la main parce qu'ils voulaient faire une bombe atomique, ça leur, allait, ça leur allait leur prendre au moins une dizaine d'années. Et donc ils se sont dit, ça irait plus vite si on imaginait, on fabriquait une machine qui ferait les calculs à notre place. Donc finalement, le premier ordinateur... C'était un calculateur.
0: Quelles sont les nouvelles possibilités des ordinateurs
23: Alors Aujourd'hui, bah, avec un ordinateur, hein, on... c'est toujours un calculateur. Hein. Mais maintenant, avec la miniaturisation des composants, alors, euh, à titre de comparaison, l'ordinateur dont je vous ai parlé, l'ENIAC, hein, qui a servi à fabriquer la bombe atomique, il occupait un volume de plusieurs mètres cubes. Aujourd'hui, bah, on a tous un ordinateur dans la poche. Donc, euh, ce qui veut dire qu'avec des très petites machines, on peut s'amuser, on peut regarder des films, on peut écouter de la musique, on peut aller sur Internet, on peut quasiment tout faire. Et donc là, les scientifiques, maintenant, ce qu'ils essayent de développer, c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles. Une machine qui serait capable d'apprendre et de réfléchir toute seule.
0: Qu'est-ce qui a permis toutes ces évolutions
23: Alors, dans un premier temps, donc, euh, si on fait référence à la taille des composants, au départ, il y a eu ce qu'on appelle l'invention du transistor. Donc à l'époque, dans les années 50, ça ressemblait à une grosse ampoule. Et donc, au fur et à mesure du temps qui passe, on a réussi à miniaturiser ces composants. Donc aujourd'hui, l'idée, bah, c'est qu'on continue la miniaturisation et de mettre de plus en plus, toujours plus de transistors dans les machines pour les rendre toujours plus puissantes, toujours plus performantes. Et donc aujourd'hui, bah, quand on prend par exemple euh, l'industrie euh, du cinéma... Ben Aujourd'hui, vous pouvez regarder un film entièrement fait avec un ordinateur sans une seule prise de vue avec une caméra. Et on a l'impression d'être dans le réel. Donc voilà, par exemple, ce qu'a permis ces évolutions. Aujourd'hui, vous pouvez aussi maintenant, avec les machines qu'on a, les ordinateurs qu'on a, habiter à New York, être médecin à New York et opérer un, un patient à Paris. C'est tout à fait possible aussi. Tout ça grâce à l'ordinateur.
13: Quel rôle jouent les ordinateurs dans la guerre
23: bah, on l'utilise depuis toujours pour développer des nouvelles armes. Ensuite, bah, si on parle de cyberguerre, on peut bloquer un pays euh, si on a accès à ces données euh, stratégiques. Donc, il euh, y a tout ce qu'on appelle euh, le hacking, hein, donc les hackers, les pirates informatiques. Donc, euh, bah, les gouvernements aujourd'hui ont besoin de, de personnes qui sont capables de protéger leur, euh, leurs installations. Donc ils doivent toujours être devant les pirates et puis les pirates eux euh, très souvent ils, ils travaillent pour eux mais ils travaillent aussi parfois pour d'autres gouvernements et donc on est toujours dans cette espèce d'espionnage, essayer d'aller voir ce que, ce que l'autre fait. Donc il y, a, il y a tout un système de défense informatique à mettre en place aussi.
6: Dans quelques instants, on passe aux infos loisirs avec Aaron. Ce sera juste après une pause
24: musicale. Pay it, watch it, turn it, leave it, start format it Technologic 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 yeah. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it Squirrel it, close it, pick it, thrust it, crack it, switch, update it fade it, rid it, tune it, drink it, can it, send it, fax me, name it Touch it, bring it, fade it, watch it, turn it, leave it, stop all mad it Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it Plug it, play it, burn it, rip it, track it, drop it, zip, unzip it Touch it, bring it, fade it, watch it, turn it, leave it, stop all mad it it, pose it, Click it, cross it, brack it, Twitch update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax me, name it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuff all mad it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, no, upgrade it, charge it,
4: Vous venez d'entendre Daft Punk avec le titre technologique. On termine notre émission avec les infos loisirs. Et tout d'abord, Mathis et moi, on va vous expliquer les raisons du succès des mangas.
2: Depuis les années 2000, les mangas rencontrent un succès fou. La France représente aujourd'hui 50% des ventes de mangas en Europe. Notre pays est le deuxième plus grand consommateur de mangas au monde.
4: Pour comprendre les raisons de cet engouement, nous avons interrogé un spécialiste du manga, Luca. Il travaille à l'espace manga de la librairie Hydragon e à Niort.
25: Selon vous, pourquoi les mangas se vendent de plus en plus ah, C'est une grande question. Je pense que la force numéro 1 du manga, c'est déjà son prix, qui reste assez attractif pour les plus jeunes, on va dire, puisque un manga, c'est en moyenne 6,80€, 10€. Euh, contre euh, environ euh, 12-14 euros pour une bande dessinée. Donc euh, en moyenne, on a deux mangas pour une BD, donc ça, ça attire plutôt les jeunes. Il y a aussi euh, les thématiques traitées, qui sont des thématiques euh, qui touchent beaucoup euh, cette tranche d'âge-là, euh, on va dire, dans les euh, dans la catégorie les plus populaires donc le shonen, on va dire, ça va être ce qu'on appelle le shonen neketsu, et donc euh, c'est euh, des thématiques avec de, souvent des jeunes qui sont des jeunes héros, qui sont amenés à se surpasser, et du coup c'est voilà, des thématiques qui, euh, qui touchent beaucoup la jeunesse et qui plaisent beaucoup. Et euh, la dernière, les enfin d'autres raisons qu'on pourrait mettre en avant, c'est le fait qu'il y ait un, il y a aussi une animation euh, qui existe y a un marché de l'animation, donc euh, par exemple si je prends Naruto euh, en, en premier exemple il va exister en manga mais aussi en dessin animé, donc euh, ça va attirer aussi euh, évidemment plus de monde et euh, enfin euh, je pense que c'est la construction même du manga euh, qui attire euh, pas mal les gens, euh, quand euh, le, manga a été, le manga moderne a été euh, inventé donc, par Osamu Tezuka qui est le père du manga moderne et ben euh, il a été pensé comme un, un, comme un film en fait on, on déroule un manga comme on, comme on déroulerait une pellicule de films. L'idée, c'est que ce soit dynamique, actif, et que ça se lise vite. Et euh, ça, c'est des caractéristiques qui comptent beaucoup aujourd'hui euh, dans la lecture du manga, et je pense que c'est ça aussi qui fait sa force.
22: Et c'est qui euh, les lecteurs de manga, aujourd'hui
25: Alors, aujourd'hui, les lecteurs de manga, il est, il est, on va dire, varié. Euh, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pu répondre que c'était principalement des jeunes gens. Euh, mais euh, aujourd'hui, on a un, un panel de lecteurs euh, de tout âge, finalement, Puisque les, les, jeunes, enfin les, les jeunes qui ont commencé avec les, les mangas plus populaires, c'est-à-dire, on va dire, à partir de Dragon Ball, qu'en fait, aujourd'hui, ils ont grandi et ils ont du pouvoir d'achat et ils sont restés très attachés à, à, la, à la lecture de mangas. Du coup, aujourd'hui, ils sont devenus adultes et voilà. Donc, on a toujours un, une base solide de jeunes qui découvrent le manga, mais aussi de plus en plus d'adultes qui, qui s'y mettent ou qui redécouvrent. Voilà. Donc, c'est assez varié. Environ combien de mangas vendez-vous Aujourd'hui, par rapport à il y a dix ans là, que, Comme là, comme ça, je ne peux pas répondre à la louche. Euh, par contre, euh, vraiment, beaucoup plus, euh, le marché du manga il est en constante expansion. Euh, et on en vend forcément plus qu'il y a dix ans, parce que l'offre est plus large. Euh, il y a dix ans, on, on, on avait euh, quelques maisons d'édition euh, qui existent toujours, mais qui qui proposait un panel assez peu varié de, de mangas. Aujourd'hui, maintenant, on a vraiment un nombre d'éditeurs conséquents et du coup, une offre conséquence. Et du coup, bah, plus on en a à proposer, plus les ventes montent. Et, euh, et du coup, je, je pense, sans, sans me tromper, qu'on a au minimum doublé les ventes.
4: On termine notre émission en grimpant avec vous, Baptiste, Milena et toi, Alexis.
5: Oui, Aaron, vous le savez peut-être, mais l'escalade devient de plus en plus populaire. Dans notre collège, une section escalade a ouvert et nous vous en faisons partie.
6: Pour y entrer, il faut postuler et passer des tests. Une fois que tu es accepté, les sessions ont lieu tous les vendredis. Comment est née cette section ici au collège de Mireville Réponse avec M. Bestel, professeur de PS qui dirige la section escalade au collège.
26: Le choix de faire de l'escalade au collège est venu du fait que les profs de PS souhaitaient avoir une nouvelle activité dans l'établissement. Donc nous avons au préalable fait une demande pour la construction d'un mur d'escalade qui a été accepté par le conseil départemental. Et donc, par la suite, l'idée est venue d'y ajouter une section sportive pour développer l'activité au sein de l'établissement et le promouvoir. Pour intégrer la section escalade, les élèves qui rentrent en sixième doivent présenter un dossier, donc, notamment leur dossier scolaire avec l'approbation de leur enseignant de, de primaire et ensuite, ils passent des tests physiques pour évaluer leurs compétences à grimper, à se débrouiller dans un milieu inconnu et incertain, et voir leur motivation pour cette activité. Pour commencer l'escalade, il faut de toute façon avoir des chaussons, un baudrier et des cordes, et ce qu'on appelle aussi des dégaines. Le coût est assez variable, mais pour s'équiper de manière à peu près convenable, on peut estimer qu'une bonne paire de chaussons c'est environ 50-70 euros. Un baudrier c'est aux alentours de 50 euros. Et puis en ce qui concerne le matériel cordes, des gaines. Et euh, système d'assurage, on peut envisager de s'équiper correctement à partir de 150 à 200 euros. Que pensent les élèves
2: de cette option et de ce sport en général Nous avons interrogé trois participants de la section escalade.
6: Pourquoi avez-vous choisi de s'inscrire à la section escalade
2: euh, Parce que j'aime le sport.
5: Parce que ma sœur était inscrite elle m'a dit que c'était bien. Parce
4: que j'aime le sport, si.
5: Qu'est-ce qui te plaît dans l'escalade
4: Les sensations fortes
5: c'est l'ambiance et tout, le côté sportif, compétitif. Parce que j'aime bien l'escalade. Pratiquez-vous de l'escalade en dehors du collège Oui, je fais de la pub pour Arcoz. Euh, c'est une salle à Massy. Après, chamarande aussi, c'est bien, il y a des pierres et tout, on peut escalader. Quel est ton meilleur souvenir de l'escalade euh, Alors en fait, c'est quand on était parti euh, à Butier, on avait monté un mur de 25 mètres et c'était bien.
6: Quel est votre pire souvenir de l'escalade Quand on attendait le bus et que le bus il n'est pas venu. Merci pour votre participation et au revoir.
4: C'est la fin de cette première émission de F News. Merci à tous les élèves qui ont travaillé dur sur leur sujet. Merci aussi à nos professeurs et aux journalistes de l'association Chrono et Kiros pour leur accompagnement. Bonne journée et bientôt sur Radio F News.